0: Das Publikum darf sich um dich keine Sorgen machen und es und es darf sich auch nicht keine Sorgen um sich selbst machen. So, solange du dir das Gefühl vermittelst, du machst hier was und das gehört so wie es ist, dann ist gut.
1: Was wollen Menschen bei Comedy-Shows eigentlich? Lachen, klar. Aber dahinter steckt noch ein anderes Bedürfnis. Denn die Leute im Publikum wollen auch die person die da auf der Bühne steht, kennenlernen. Wer ist das? Was macht der? Wieso steht die da? Und die Aufgabe der Comedians ist es dann, zu erklären. Klingt so einfach. Vorausgesetzt natürlich, man kennt die Antworten. Ich bin Bernhard Hiergeist und das ist Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Im Podcast erklären uns Comedians eines ihrer Bits, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir jedes Mal eine Live-Aufnahme und dann kommen die Comedians und erklären uns, warum die Nummer so ist, wie sie ist. Heute tut das Jakob Schreier. Jakob ist Autor für Film und Fernsehen, zum Beispiel für die Heute-Show oder zuletzt auch für die im Homeoffice entstandene Serie Homies im ZDF. Manchem ist er vielleicht auch bekannt als Co-Schöpfer der Serie Fett und Fett. Auch die ist im ZDF gelaufen. Jakob ist Liebhaber aller Komik, könnte man sagen, und auch ein begnadeter Witzeerzähler und Witzesammler. Nur einmal ist ihm kein Guter eingefallen, nämlich im Gespräch mit mir auf www.setup-punchline.de könnt ihr unser Interview vom Februar nachlesen. Heute reden wir natürlich auch über Witze, aber eben auch über Jakobs Erfahrungen auf Stand-Up-Bühnen. Dort ist er nämlich lange und häufig auch aufgetreten, auch wenn er heute eigentlich nicht mehr so viel dazu kommt. Er hat uns auch eine besondere Aufnahme mitgebracht, nämlich von einem Set, das er im Mai 2017 gespielt hat in Los Angeles. Da war Jakob bei Venice Underground Comedy in Venice Beach. Jakob erklärt uns jetzt, wie das ist, wenn einen das Publikum so <lacht> überhaupt nicht kennt und man ganz andere Witze machen muss. Einfach weil da im Ausland eine andere Person auf der Bühne steht, ein anderes Ich als beim Open Mic in Berlin oder München. Ein Hinweis noch, Jakob spricht in dem Ausschnitt von einem Skandal bei der US-Fluglinie United. Der Skandal ist knapp zwei Monate vor dem Auftritt passiert, nämlich wurde da ein Passagier von United mit Gewalt aus einem überbuchten Flieger gezerrt. Und das war weltweit Gesprächsthema. Viel Spaß jetzt mit dem Ausschnitt von Jakob bei Venice Underground Comedy.
2: Thank you, hi, how are you doing? Uh, this is great. I'm so glad I can be here. I'm just visiting, as you said. But uh, I love this. I've been here a couple of times now. And this is my favorite show ever, pretty much. I love, I love this show. I love Venice. I love the titties afterwards. That's great. And uh, we don't have anything like that in Germany. I, I know what you're thinking, like, uh, Germans don't have a sense of humor. Everybody thinks that, right? But um, it's not true. It's really not true. Like, most Germans have a perfect understanding of humor. It's just that um, they do not like it. That's all. And comedy is different in Germany. Um, maybe, let's say, American comedy is quite straight. Like, uh, there's a joke. You get it. It's funny. You laugh and then british humor is a bit weirder it's like um there's a joke you don't quite get it but it's still funny so you laugh <laughs> and then german comedy is mostly like um there's a joke you get it or you don't you do not laugh <laughs> you just feel guilt and shame about what your grandparents did <laughs> That's pretty much it. They were evil, yeah. Um, there, there, there was in the news last week, on Thursday, uh, President Donald Trump called the Germans evil. Um, however, he did not say that while he was in Israel on some kind of memorial site, where well, you probably should have said that. Um, he said that in Europe, and he had another reason. I quote, he said, The Germans are evil, very evil. Just look at the millions of cars they're selling in the US. We'll stop that. That's what he said. And I gotta say, that comment made me very happy. It's like, because we've come such a long way, if the new standards for Germans being evil is selling cars. Yeah! It is something right. Like, uh, And the Germans used to start world wars, if you're... twice, if you're aware of that. And now the worst thing that they do is talk you into some kind of rust-proofing scam. That's cool! And uh, yeah, I like it in America. A uh, lot of things are a bit weird to me, uh, especially the details, little details. Sometimes when I order a Coke, I'll hear something like, oh, I'm sorry, sir, we don't have any Coke. We just have Pepsi. Would that be okay? And I'm thinking, would Pepsi be all right for me? I'm I'm, I'm eating fries and no main dish. Uh, and I I just ordered what is basically... Black diet, diabetes in a can. So yeah, I think Pepsi would be would be alright for me. It's, it can reach my standards. Thank you. And also, I don't know why this accuracy is only applied to sodas, because I think you, you would need it in other places. What I'd like to hear, for example, is Oh, I'm sorry, sir. We don't have any beer. We just we just have American beer. That's oh. oh I'm sorry. Did I go to far? I get it. I, it's 2017. You can talk shit about our president all you want, but don't you dare to fuck with our artisanal, organic craft beer culture. Don't. Don't. This beer is made with grapefruit and quinoa. Thank you. I'll, I'll take a can of diabetes. Thank you. That's about all from, from Germany. Just uh, before I leave, I have one. Talking about air travel, I have a la one last tip for you. Because I came here and I'll leave next week flying United. Yeah. And I have to say, if you're planning to fly anywhere in the next couple of months, do fly United. Do it. You, it's what? It's cheap, and you wouldn't, after the scandal they had, you wouldn't believe how friendly the staff is. They just, just, you know, they're fucked up, can you make it up to you? They all got this, like, this cringy, submissive smile of guilt on their faces. And being German, I, I feel right at home.
0: Ja, hallo, hier ist der Jakob Schreier. Ich habe lange Zeit als Comedy-Autor für Kabarett und Fernsehen gearbeitet und schreibe mittlerweile Drehbücher für meine eigene Serie Fett und Fett und für andere Sachen. Zwischen all diesen Dingen habe ich auch immer wieder Stand-up-Comedy gemacht oder es zumindest versucht. Meine Eltern hatten keinen Fernseher, aber wenn ich bei meinen Verwandten Fernseh schauen durfte und es war Fasching, bzw. Also Karneval, ich fand das unfassbar toll. Diese behämmerten Karnevalssitzungen, Kölle, Alarv und und Mainz bleibt Mainz. Das war für mich tatsächlich ein Highlight in meinem Jahr, weil ich wusste, da kann ich bei meinen Cousins Fernsehen schauen. Und meine komplette Verwandtschaft war so, das ist Mist. Und ich bin da als kleiner Junge irgendwie dachte ich mir so, das ist, doch, das ist ja unfassbar. Die machen da nur Witze, und das ist nur lustig, und wie, und wie kommen die auf diese ganzen Ideen? Ich war es irgendwie komplett fasziniert davon. Ähm <lacht> und äh, vielleicht haben sich da die Weichen gestellt. Als Teenager findet man so seine Methode, wie man sich in der Welt behauptet, glaube ich. Und bei mir hat halt witzig sein relativ gut funktioniert. Oder sagen wir mal besser als, als alles andere. <lacht> andere sind vielleicht sehr sportlich oder besonders, ich, ich weiß es nicht. Mein Problem bei Stand-Up ist, da habe ich das Gefühl, dass mir das sozusagen die Kondition fehlt, dass ich das dann mache, ein paar Monate lang und dann auch viel auftrete und dann mache ich wieder irgendwas anders. Dann geht das auch immer wieder verloren. Und so ist meine Stand-Up-Karriere quasi immer wieder, hat die so intensive Phasen und dann ähm, wieder Phasen, wo ich gar nichts mache, wie Sport bei mir eben auch. Im <lacht> 2011 hatte ich ein bisschen Geld gespart und bin dann nach New York, um dort Stand-Up zu probieren. Und er dann da so einen Kurs gemacht, und dann, dann zwingt mich jeden wenigstens jemand dazu, das zu machen. Und das war super. Er hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe sehr viel Comedy gesehen da. Seitdem eigentlich, seit dem 2011, gab es auch bei mir den Wunsch sozusagen, das wieder in Amerika mal zu machen. 2017 waren wir mit den ersten Folgen von Fett und Fett, die noch nicht beim ZDF waren, die haben wir eingereicht bei, äh, beim LA Web Festival. Und da wurden wir äh, dann eingeladen, im Prinzip ja Amateurfilmfestival, also die zahlen auch keine Reise oder keine Unterkunft und gar nichts. Aber tja, gerade mal die Regisseurin von Fett und Fett und ich sind dann nach LA gefahren und dachten, cool, dann können wir da auch mal ein bisschen so auf äh, Hollywood-Filmemacher zu so tun, als wir hören wir da auch dazu. Ich bin dann noch länger geblieben und hatte eben auch so das Ziel, Comedy zu machen auf Englisch, das wieder zu probieren. Ich meine, wenn man sich in L.A., wenn man da irgendeine Homepage sucht, wie viel Open Mics da gibt, das ist äh, unendlich. Und das sind halt weiß ich, 10 bis 20 am Tag in verschiedensten Stadtteilen. Um, dazwischen muss man auch eine Stunde im Auto fahren. Und ich war da glaub, eher ein bisschen überfordert, aber ich habe dort auch einen Impro-Comedy-Kurs gemacht und habe da dann Leute kennengelernt, die eben auch Stand-up gemacht haben. Und habe die gefragt, ja, ob sie mich mal mitnehmen zum Open Mic. Dann habe ich so ein paar Wochen lang Open Mics gemacht. Irgendwann um, um 18 Uhr in irgendeinem abgehalfterten Rockschuppen ist dann das erste Open Mic, wo man halt seinen Namen in den Hut wirft. Das sind auch sehr traurige Veranstaltungen. Da gibt es halt auch keine, kein Publikum. Da sitzen einfach zehn Comedians rum, warten auf ihren Spot. Sind sind auch nicht da, um jemandem zuzuhören, sondern um ihr eigenes Set zu probieren. Wenn man da früh genug dran kommt, dann schafft man es um 8 Uhr in der irgendeiner Lounge von einem Hotel zu sein, wo auch ein Open Mic ist. Dann kommt man da vielleicht nicht dran, doof gelaufen. Dann ist man um 10 in irgendeiner Bar. Da ist dann vielleicht auch ein bisschen lustiger, wo dann auch irgendwie ein bisschen Publikum da ist, die sich halt auch dieses Open Mic geben. Und dann gibt es noch irgendwelche Shows, die halt dann nach Mitternacht um zwei oder drei noch anfangen, wo man es halt dann auch noch probiert. Dann tingelt man da so rum und äh, kriegt es dann hin, einfach drei, vier Auftritte an einem Abend zu machen. Ich habe einen Open Mic gespielt, das war einfach auf der Terrasse von jemandem. Das war einfach im Garten. gab es irgendwas zu trinken aus so einem großen Eimer irgendwie. Keine Ahnung, eine Bohle oder so, wie, wie sie es genannt haben. Da war eigentlich ganz gute Stimmung. Aber also es war irgendwie auch genau tagsüber da im Garten. Natürlich mieses, mieser Sound. Und irgendwie hat man das Gefühl, es hört jetzt auch niemand so richtig, was hier passiert. Aber man ist bei so einem Gartenfest und macht da sein Ding. Okay. Und das andere, das hieß Open Mic in the Garage behind the more for less. Und Morpholess war so ein Supermarkt, so ein riesiger. Und dahinter sind es einfach so Garagen halt, die man Leute für ihre Autos mieten konnten. Und irgendwann hatte da so eine Garage und da ein Open Mic gemacht. Da passen dann auch nur sechs, sieben Leute rein. Und davor standen 20 Leute irgendwie mit ihren Autos und haben sich unterhalten. Und drinnen war ein, auch ein ziemlich <lacht> mageres Open Mic, wo halt auch nur vier Comedians rumsaßen. Aber das war zumindest so ein Treffpunkt für Comedians, wo man sich da auch da unterhalten hat und so weiter. Man sieht auch unfassbar schlechte Comedy da. Es gab auch einen Comedian, der irgendwie da bekannt war. Der immer nur raufgegangen ist und alle beschimpft hat, was jetzt was jetzt so klingt, als wäre es mega cool, <lacht> war es aber gar nicht. Und ich erinnere mich, dass der in der Garage dann einfach einen, <lacht> einen Furz gelassen hat und sich furchtbar darauf gefreut hat. Und es war auch so schlimm, dass alle diese Garage verlassen haben. Bis je nachdem, was die eigene Auffassung von Comedy ist, kann man das natürlich auch lustig finden. <lacht> ich fand es so mittel lustig, aber ich habe mich natürlich, ich war natürlich <lacht> geflasht von dem, was da alles passiert. Die begehrten Spots waren dann eigentlich die Open Mics in den bekannten Comedy-Clubs, also in Just for Laughs, Hollywood Improv und im Comedy-Store, wo im Prinzip auch hauptsächlich Comedians im Publikum waren und wo aber auch Publikum da war, ein bisschen zumindest. Und dann gibt es halt diese ganzen Bar-Shows, die sind eigentlich so ein bisschen vergleichbar mit den, mit den Open Mics hier in Berlin oder in München, was ich so gesehen habe, wo eigentlich in vielen Fällen ein volles Haus da ist von Leuten, die keine Comedians sind, sondern Spaß da haben und Comedy sehen wollen und auch lachen wollen. Es gab eine Show, die ich besonders toll fand. Das war eben die Venice Underground Show. Das war im Keller von so einem Pub in Venice Beach. Venice Beach ist ein Stadtteil von Los Angeles, der eben am Strand liegt. Und im Vergleich zu Malibu Beach oder Santa Monica ist Venice so ein bisschen runtergekommen. Da wurde es auch stark gentrifiziert in den letzten Jahren. Aber es hat so ein bisschen so einen verruchten Charme. Da gab es eine Show, da war erst Comedy und danach war Burlesque. Und ich war da zum ersten Mal und war total hin und weg, weil die beiden Hosts waren so komplett Misanthropen, die da irgendwie so negative Stimmung verbreitet haben, aber trotzdem sehr lustig waren. Alles war sehr schmutzig und rotzig. Und dann kam Comedy und die war gut. Hat man, die hatten auch schon so einen Stand, dass sie dann so da auch hin und wieder halt professionell oder auch, oder auch wirklich professionelle Comedians hinkriegen und eben aber auch ein paar Newcomer. Da sind so gehen so 140 Leute rein, glaube ich, in den Saal. Da habe ich mir dann so zum Ziel gesetzt, den Host mal zu fragen, ob ich da auch auftreten könnte. Dann habe ich es einmal geplant, habe es natürlich nicht hinbekommen, habe ich nicht getraut. Dann war, dann war kurz bevor meinem Abflug, gab es noch eine Chance. Und da habe ich mir dann äh, ein Herz gefasst und ihn gefragt und der war total begeistert davon, dass ich aus Deutschland kam und meinte, er findet den Austausch zwischen Comedians international so wichtig und dann habe ich ihm irgendein Mitschnitt von den Open Mics geschickt und das fand er irgendwie in Ordnung und dann hat er gemeint, ja klar, dann bist du nächste Woche dran. Das Set, was ich gespielt habe, ist hauptsächlich in den USA entstanden. Also das Set ist sieben Minuten. Ich habe davor nur drei Minuten Sets gespielt. Diese Open Mics in L.A., da sind die Slots immer drei Minuten. Was unfassbar hart ist, also woran ich auch überhaupt nicht gewöhnt war, weil man ja wirklich also gar keine Zeit hat, Einführungen zu machen, ein bisschen Crowdwork. Also drei Minuten sind sehr schnell um. Den Lerneffekt hatte ich so schnell nie wieder, weil... Die Bits dann, also in kürzester Zeit sehr, sehr tight werden oder, ja, sehr tight weiß ich nicht, aber auf jeden Fall viel, viel tighter als sie am Anfang sind. Durch diese drei Minuten war man auch immer in Versuchung, irgendwas Aktuelles gerade zu nehmen. Also in dem, in, in meinem Set kommt dieses Trump-Zitat vor, was er tatsächlich da zwei Wochen vorher gesagt hat. Da war ich sehr dankbar, weil man das natürlich in drei Minuten gut machen kann. über den Bogen, da freue ich mich ja immer noch am meisten drüber, wenn ich das Set anhöre, <lacht> über den Bogen, der dann da gespannt wird, so von United nochmal auf das Deutsch zurückzukommen, ist im Prinzip natürlich auch ein ganz einfacher Kniff, den man bei fast allen Bits so machen kann. Und hatte ich Glück, dass ich tatsächlich mit United Airlines geflogen bin und auf dem Flug auch tatsächlich das Gefühl hatte, die sind alle mega nett, wahrscheinlich wegen diesem Skandal. Dann hatte ich halt irgendwann die Idee, das noch mit dem auf das Deutsch so hinzudrehen. über das amerikanische Bier lustig zu machen, ist natürlich nicht das, auch nicht das Alleroriginellste. Und vor allem aus deutscher Perspektive natürlich auch dann recht, recht naheliegend. Ich hatte bei dem Auftritt nicht die Sorge, dass es mir sozusagen auf die Füße fällt, weil der ganze Vibe da war irgendwie sehr provokant und sehr rotzig. so. Man wollte da auch Sachen hören, die irgendwie so edgy sind. Und es ist ja es ist ja beim, Be beim besten Willen nicht, nicht edgy. Da kann man sich jetzt nicht wirklich davon angegriffen fühlen. Aber es gab einige Open Mics, wo tatsächlich auch Leute Bu gerufen haben oder das nicht so lustig fanden. Wurde, glaube ich, tatsächlich auch gehackelt bei diesem Bitch schon. Grapefruit und Quinoa waren auch einfach absurde Sachen, die halt da in L.A. ist ja auch alles mega hip und organic. Und dann grapefruit Beer gibt es, glaube ich, öfter. Und Quinoa ist ja einfach so eine... Es klingt sehr lustig, Quinoa. Das habe ich in meinem deutschen Set, glaube ich, auch irgendwo drin. Ist halt ein lustiges Wort man assoziiert damit irgendwas sehr Angestrengtes. Das, was wir bei Fett und Fett machen, ist schon eigentlich das, was ich gerne äh, mache. Die Dinge, über die ich gerne Witze mache, die ich gerne lustig verarbeite. Nicht nur die allerlustigsten Sachen, sondern auch irgendwie melancholische Sachen mal einbauen und so weiter. Da ist die Figur ja eigentlich so ein bisschen, ja, kommt nicht richtig in die Gänge, ist so ein, ein, ein bisschen Loser, würde gerne, schaffts aber nicht, müsste mal, kann aber nicht. Ist halt so the lovable loser oder so. Im Prinzip dachte ich auch immer, dass das auch meine, sozusagen, dass das auch die Sachen sind, über die ich auf der Bühne als Standard-Comedy gerne reden würde. Das hat leider nie so ganz funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe dann gemerkt, dass die Sachen, die bei mir auf der Bühne funktionieren, eigentlich dann doch immer andere sind. Und das ist vielleicht auch eines meiner Probleme, dass ich nicht genau weiß, wo ich mich da verorten würde. Oder wahrscheinlich letztendlich halt auch meinen Stage-Character noch nicht gefunden habe. Im, Im Prinzip rede ich die Hälfte von dem Set darüber, dass ich aus Deutschland komme. Und das ist natürlich auch die, die einfachste Geschichte. Das war so ein Ding, was ich hatte. okay, das muss ich so machen. Das ist einfach das, da mich niemand kennt und ich auch noch so ein, ein komisches Freizeichen im Kopf habe, kann ich da nicht groß einsteigen mit, ich bin der und der Typ. Hätte ich dort 20 Minuten Auftritt gemacht, hätte ich vielleicht ähm, auch andere Themen sozusagen dann irgendwie ansprechen können. Aber so als Einstieg, glaube ich, muss man erstmal mit dem arbeiten, was für die alle gerade die brennende Frage ist. Was macht ein Typ aus Deutschland hier? Wie ist der einzuschätzen? Mein Leben war damals ein Studentenleben. Äh, immer ein bisschen zu wenig Geld haben, immer ein bisschen zu spät aufstehen, Beziehungsproblemchen hier und da. Da habe ich dann aber gemerkt, das kann ich auch in Berlin machen, und so. Oder in München auch. Weil wenn ich da auf die Bühne gehe, dann bin ich halt auch der Typ um die 30. Und dann macht es auch Sinn. In Los Angeles oder wahrscheinlich generell in Amerika macht das natürlich für niemanden Sinn, weil ich bin eben kein College-Student, der darüber sprechen kann. Und das ist dort auch wieder anders, als hier Studenten leben. Die wissen nicht, ob man in Berlin in der WG lebt oder wie das Studium hier abläuft. Ich könnte natürlich Sachen etablieren, aber ich bin da in erster Linie erstmal nur der Deutsche. Und das ist sozusagen, das überschattet alles andere. Und wenn ich da auf die Bühne komme und sage so, hey, ich bin Jakob, ich bin aus Deutschland und ich habe das Problem, weil diese eine Vorlesung ist um 8 Uhr morgens, dann ist da so, hä, was 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 macht der Typ? Studiert er hier in Amerika, studiert er in Deutschland? Wie läuft Studium in Deutschland überhaupt ab? Warum ist der jetzt gerade da? Da tun sich tausend Fragen auf beim Zuschauer. Deswegen habe ich es auch so gesehen, dass es das so meine einzige Chance ist, da sozusagen auf dieses erstmal auf dieses Deutschsein zu kommen und dann natürlich Beobachtungen zu machen, die man eben als Deutscher in Amerika macht. Das macht irgendwie Sinn. Man muss nicht der Enthusiast sein, man muss auch nicht anfangen mit ich komme da und daher. Man kann natürlich auch ganz hart einsteigen und ganz absurd sein. Man hätte, glaube ich, dieses Deutschsein auch ins Gegenteil spielen können und vielleicht sehr steif auftreten können. Ich glaube schon, dass es besser funktioniert, wenn man sich dem Publikum schnell nahe bringen kann. Wenn du nicht mega bekannt bist, dann, glaube ich, muss man sich darum ganz am Anfang kümmern. Die wichtigste Eigenschaft für eine auf der Bühne ist, glaube ich, irgendwie sowas wie Sicherheit ausstrahlen. Egal, was du da machst, du kannst auch der, den Unsicheren spielen oder den Zurückhaltenden oder den Deprimierten. Man muss irgendwie ausstrahlen, dass man die Situation hier unter Kontrolle hat. Das Publikum darf sich um dich keine Sorgen machen und es, und es darf sich auch nicht keine Sorgen um sich selbst machen. So, solange du das Gefühl vermittelst, du machst hier was und das gehört so, wie es ist, dann ist gut. Man könnte natürlich sagen, wenn man sich komplett sicher ist, wenn man genau weiß von vornherein, genau weiß, was man macht als Comedian, hat man keinen Raum mehr für Interaktion mit Zuschauern oder dann gibt es sozusagen keine überraschenden Momente, die jetzt auf der Bühne spontan entstehen. Man hat dann natürlich auch keinen Raum mehr, selber was zu impro so improvisieren und so weiter. Aber da ist es, glaube ich, dann ähnlich wie mit der Improvisation in der Musik. Im Prinzip kann jeder improvisieren. Wenn du mir eine Gitarre in die Hand gibst und ich noch nie eine gespielt habe, dann hau ich da drauf rum und dann ist es auch improvisiert. Aber richtig gut improvisieren kann man erst dann, wenn man alle Schritte kennt. Je sicherer du auf der Bühne bist, umso besser kannst du natürlich auch Überraschungen also selber setzen oder zulassen. Es gibt Auftritte, wo man irgendwie das Gefühl hat, geil, wir sind hier alle, wir ziehen hier alle am selben Strang. Und es gibt Auftritte, wo irgendwas schief läuft und man sich denkt so, Das shit, irgendwie ist alles, nichts stimmt. Alles ist ein bisschen daneben. Ich glaube, es gibt irgendwo den Spruch, dass das Lachen ein großer Sprung des Gehirns ist, wo sich das Gehirn einfach über sich selber freut, dass es da gerade einfach einen Zusammenhang hergestellt hat, der komplett absurd ist. Es gibt auch die, die Theorie, dass halt das Lachen einen halt ganz kurz von der eigenen Existenz ablenkt. Man muss dann sozusagen, also während man lacht, muss man nicht darüber nachdenken, dass man, dass man ja sterben muss. <lacht> so. Und irgendwo bei Robert Gernhardt ist das Lachen eigentlich so, dass wie wenn man so eine Wunde hat im Mund und man weiß, es wird schlimmer, wenn man die ganze Zeit mit der Zunge dagegen fährt. Aber es fühlt sich auch kurz besser an. Die Wunde ist natürlich das menschliche Dasein an sich und das Lachen ist dann das, was es vielleicht auch schlimmer macht, aber zumindest kurze Linderungen. verschafft. Also was ich gestern noch geleset, gelesen habe, so als Zitat, der Tod lacht uns alle an und das Einzige, was uns bleibt, ist zurückzulachen. Sozusagen. Jetzt immer, wenn du mich nach, du mich nach äh, Humor fragst, dann fange ich an mit dem Tod. Das ist jetzt auch. <lacht> Aber okay.
1: Das war Jakob Schreier. Mit einem Bit über einen deutschen Blick auf den US-amerikanischen Alltag. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Jakob haben wir eine Aufnahme vom Mai 2017 gehört, bei der Show Venice Underground Comedy in Venice Beach, Los Angeles. Die Aufnahme gibt es online leider nicht zum Nachhören. Der Podcast ist Teil von www.setup-punchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Da gibt's es zum Beispiel... Auch ein Interview mit Jakob Schreier über ein bisschen andere Dinge, als über die wir heute geredet haben. Wenn ihr die Sache unterstützen wollt, zeigt dem Podcast lieben Menschen, die ihn noch nicht kennen oder abonniert den Newsletter oder sagt es halt irgendwie weiter. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.